0: A las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos de este lunes 11 de abril del 2022. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado. Hoy lunes, por cierto, este lunes 11 de abril se celebra a quienes llevan por nombre Estanislao. Bueno, pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, por supuesto. Muchas felicidades. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, Claudelina Moreno, buenos días. Muy
1: buenos días, Juan, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en la región del Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por Región 97.9 región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por Región 91.5 en Región Acuña, Jiménez y Del Río. también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila seis de
0: la mañana son las seis de la mañana con cuatro minutos y como todos los días ya está activado en nuestro nuevo WhatsApp el 844 155 69 para quienes tengan para quienes tengan algo que comentarnos que compartirnos alguna denuncia alguna comunicación que desee tener con nosotros o con alguien más por supuesto, a través, a través de nosotros. Ahí está 844-155-69-15. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán las temperaturas, ¿cómo amanecemos esta mañana?
1: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 18 grados, Moncloa 23 Piedras Negras 21 Torreón 21 General Cepeda 18 grados, Arteaga 16 Ciudad Acuña 21 grados, uh, Derramadero al sur de Saltillo 16 grados Musquis 19 San Juan de Sabinas 19 San Buenaventura 23 Cuatro Ciénegas veintidós grados, Parras de la Fuente dieciséis y Ramos Arispe 19 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo
3: con Angélica Acosta
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso lunes, inicio de... De abril. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Iniciamos, Saltillo. Se espera una temperatura cálida, máxima de 28 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, va a ser rico, va a ser cálido, va a ser agradable. Y por la noche, un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación, 1% ahí para Saltillo. Excelente. Nos vamos hasta Monclova, temperatura muy cálida, máxima de 36 grados, mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, también algo cálido por la noche, la posibilidad de precipitación totalmente nula ahí para Monclova, perfecto, nos vamos ahora hasta Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, se espera una máxima de 33 grados centígrados, mínima de 20 durante el día, vamos a tener un cielo nublado, sin embargo va a estar cálido, ok, por la noche un cielo principalmente claro, también algo cálido por la noche y atención ahí en Torreón se espera, posibilidad de precipitación incremento a más durante el el día que por la noche 45% ¿Ok? Toma tus precauciones Torreón porque se espera lluvia. Piedras negras máxima de 37 grados mínima de 23 durante el día muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche áreas de nubosidad también algo cálido por la noche y bueno la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras es de 5% Excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, el termómetro alcanzando una temperatura máxima de 37 grados mínima de 22 para este lunes inicio de semana principalmente sol durante el día, un cielo claro, muy, muy caluroso, y por la noche, un cielo parcialmente nublado, también cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 4% ahí para Ciudad Acuña. Excelente, nos vamos hasta la Sultana del Norte. Amigo, ¿tienes vuelta para allá? Mi gente bonita tiene vuelta para Monterrey. Ponga atención, se espera una máxima de 37 grados para este lunes, mínima de 19. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy, muy caluroso. Por la noche, parcialmente nublado, muy cálido también por la noche, y bueno, la posibilidad de lluvia para Monterrey. Rey es de 1%. Ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz inicio de semana. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, como todos los días. Y es momento de ir con el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
5: Entrando, en sintonía con la esperanza, esperanza. En sintonía
6: con la esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar.
6: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en
5: Sintonía con la Esperanza.
7: Es tiempo de selfies. Con la fotografía digital y las redes sociales los jóvenes de hoy o las nuevas generaciones se han hecho cientos de veces más fotos que sus padres y sus abuelos cuando había que ponerle un rollo a la cámara y mandar a revelar las fotos entonces la manera de compartirlas era enseñando álbumes o en un portarretratos ahora cualquier teléfono almacena miles de imágenes y se comparten instantáneamente para que todos los contactos la puedan ver. Selfie es la palabra creada para llamar a la foto que alguien se hace a sí mismo. Desde aquella selfie de unos jóvenes con el papa, eh, hay poca gente, yo creo que no haya posado para una. ¿Por qué tanta selfie? Puede ser porque es más rápido que pedirle a alguien que nos haga la foto, pero también puede ser... ¿Porque nos dejamos llevar por un regusto narcisista que nos da vernos en fotos? Puede ser que no estén de acuerdo conmigo. Casi todos tenemos algún contacto que nos agota a base de tanta selfie. Y más si son de esas personas que salen siempre con la misma cara en distintos escenarios. En las redes sociales mostramos algo. Quizá algunos demasiado de lo que somos. Subimos fotos, escribimos cosas, comentamos la de otros Podemos de vez en cuando preguntarnos ¿Qué hay en nuestro muro? ¿Son solo selfies o dejo lugar para otros? ¿Quiénes salen en mis fotos? ¿Hay lugar para la justicia? ¿Hay lugar para la fe? ¿Qué temas salen en mi muro y con qué perspectivas los abordo? Que tengas un excelente día.
5: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Gracias, gracias a el Padre José Ignacio Flores que como todos los días nos obsequia estas cápsulas de reflexión, de reflexión y eh, bueno pues que valoramos mucho ahí, aquí desde desde eh, la diócesis de Saltillo nos envían esta participación todos los días son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos es hora de ir directamente bueno antes de ir a la información antes de ir a la información rápidamente le compartimos que se reporta, ya como todos los días, Don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Frontera, ya está restablecido. Me imagino, nos comentaban que había tenido un pequeño quebranto ahí en su salud. Bueno, ya el hecho que se reporte nos da esperanzas de que así de que así sea. Rápidamente dice, eh, buenos días, Ciudad Frontera presente, y la, la frase del día de hoy dice, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que eres, nadie lo puede ser. Recuerda y ten presente, el tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final le da la razón a quien la tiene. Saludos, bendiciones inicio de semana. Igualmente, don Joel, igualmente muy buenos días. Y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, vamos directamente a la información. El día de ayer se dio a conocer la noticia del, del fallecimiento de esta persona de oficio taxista pues que se vio involucrado en este caso de hace algunas semanas, en donde una joven que abordó su unidad y que transitaban ahí por eh, la zona de fundadores, y al sentir la joven, que la estaban secuestrando, decidió arrojarse del vehículo, perdiendo la vida más adelante. Bueno, pues este, esta persona fue eh, eh, iniciada un proceso, fue trasladado al centro de reinserción social y ayer se dio a conocer la noticia de su muerte.
2: Cristóbal Negas tiene la información. La tarde de este domingo se reportó el deceso de Gerardo N., el taxista, implicado en el caso en donde una joven de 18 años, por temor a ser secuestrada, se aventó de la unidad y posteriormente perdió la vida. Delitos. Por los cuales fue ingresado al penal baronil de Saltillo, pero desde hace días fue ingresado a la Clínica 2 de Lims en donde fue declarado con muerte cerebral y desconectado por órdenes de sus familiares. Apolonio Armenta, titular de la unidad del sistema penitenciario, había declarado que el imputado se encontraba internado desde el pasado jueves 7 de abril por padecer diabetes e hipertensión, pero que continuaba el proceso legal en su contra. ...de acuerdo con la versión de las autoridades... ...luego de que Gerardo fue llevado al hospital general... ...su familia solicitó que fuera llevada a la clínica 2... ...del seguro social para su atención ya que era derecho a derechohabiente y requería de un tac craneal y una resonancia magnética. Y fue en dicho nosocomio, en donde se reportó el deceso de Gerardo. Sin embargo, en el último contacto que tuvo su familia con él, se percataron de que presentaba golpes en el cráneo y en otras partes del cuerpo, por lo que levantaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, quienes ya realizan las investigaciones para esclarecer las lesiones que presentaba y si fue víctima de una agresión dentro del centro penitenciario. Para el Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudolina Morán.
1: Aquí en Saltillo, una nueva tragedia a consecuencia del consumo de alcohol. Tres personas perdieron la vida en un fatal accidente. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
2: Durante la madrugada de este domingo, nuevamente se presentó una tragedia a consecuencia del consumo de alcohol. Luego de que el conductor de un automóvil se impactó en contra de un camión de transporte del personal al manejar en estado de veredad, dejando como saldo tres personas sin vida y tres más lesionadas, entre ellas una bebé de ocho meses de nacida. De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 6.30 de la mañana de este domingo, se reportó que el conductor de un vehículo Kia, identificado como Alejandro N., de 24 años, se impactó en contra de un camión de transporte de personal en la antigua carretera a Monclova, a la altura del parque industrial Finza. Esto movilizó a paramédicos de bomberos de Ramos Arispe, quienes al llegar confirmaron el deceso de tres personas, dos hombres y una mujer, además de tres personas lesionadas, entre ellas el conductor responsable, una mujer y una menor de ocho meses de nacida. Además, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar del accidente, al igual que elementos de la Fiscalía General del Estado, para tomar conocimiento de las muertes e integrar la carpeta de averiguación. Dentro de las primeras investigaciones, trascendió que Alejandro manejaba en estado de veridad, ya que había salido de una fiesta en la colonia Valencia del municipio de Saltillo y que circuló en contra, impactándose en contra del camión de pasajeros que viajaba vacío y del cual el conductor huyó del lugar. Por estos hechos, quien es señalado como responsable, se encuentra internado en la clínica del IMSS en calidad de detenido, mientras que el Ministerio Público da inicio al proceso legal en su contra. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos
0: El día de ayer se registró Aquí en la región suroeste del estado Particularmente en la capital Aquí en Saltillo Un suicidio
2: Más Cristóbal Negas tiene la historia Durante la mañana de este domingo Se reportó un suicidio más en la ciudad Cuando un hombre de 30 años Fue encontrado sin vida en el patio de su domicilio En la colonia Bellavista de acuerdo con el reporte de las autoridades, el occiso se encontraba en estado depresivo y tras ingerir bebidas embriagantes, optó por quitarse la vida. Fue alrededor de las 10 de la mañana que Javier fue en busca de su hermano, Eduardo, luego de que no contestaban los mensajes y llamadas que le había realizado, pero al llegar a su domicilio en la calle de Reforma e ingresar, lo encontró suspendido de un barandal. De inmediato, se realizó el reporte al sistema de emergencias 911 y se trasladaron autoridades y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso de Eduardo por lo que elementos de seguridad acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado. Cuando los peritos de la Fiscalía arribaron al lugar para tomar conocimiento del deceso, constaron que el oxiso había dejado una carta póstuma despidiéndose de su familia y pidiendo disculpas por estos hechos. Además, de acuerdo con la entrevista que realizaron las autoridades a los familiares, se presume que Eduardo tenía una depresión ya que había tenido problemas con su pareja y en su trabajo, situaciones que se presume lo llevaron a quitarse la vida. Finalmente, el cuerpo fue llevado al SEMEFO en donde se continuará con las diligencias por parte del Ministerio Público para posteriormente entregar el cuerpo a sus familiares y que se realice el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas seis de la mañana,
0: 6 de la mañana con 18 minutos que no se le haga tarde Claudio Linda Morán
1: allá en el norte disparan a un médico del hospital Magisterio en Piedras Negras, este falleció la mañana del sábado luego de que un hombre que acudiera al área de urgencias en la clínica le disparó en dos ocasiones con una pistola calibre 9 milímetros, de acuerdo con el reporte fueron cerca de las 9 de la mañana cuando se informó de disparos de arma de fuego en el área de urgencias en la clínica ubicada en el cruce de de las calles Mirador y Las Lomas, en el fraccionamiento San Felipe. Tras el reporte, se registró una gran movilización de corporaciones, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva Municipal localizaron al médico internista Jorge Midobuche Pérez de 33 años tenía dos disparos en el pecho y ya no contaba con signos vitales personal del hospital dio a conocer que había llegado un hombre que vestía una camisa gris gorra azul y pantalón de mezclilla acompañado de un niño de 8 años de edad eh, aproximadamente le pidió que lo consultara pero se hicieron de palabras y el sujeto sacó el arma de fuego disparándole en el pecho al médico lo que le provocó la muerte. Muerte, mientras que bueno ya huyó junto con el niño
6: 6 de la
0: mañana 6 de la mañana con 19 minutos la alcaldesa de piedras negras eh, norma treviño pues eh, se pronunció con respecto a este tema escuchemos
5: y el sábado recibimos esa lamentable noticia y sentimos mucho a uh, que estos hechos ocurren no, no, no deberían de, de ser de ninguna forma. Eh, sentimos mucho con toda la familia del, del doctor y nuestro más sentido, pésame, a todas las instituciones médicas. De verdad, ellos hacen una labor que pues, son ángeles de Dios para salvar vidas y pues no es nada justo ¿no? que, que estas cosas sucedan aquí aquí en esta ciudad. Por supuesto, uh, toda la, la ciudad de Negras todos los negropetenses han, han percibido que estamos en reuniones, en coordinación con todas las corporaciones y uh, estamos seguros que esto lleva un buen avance en la búsqueda de los presuntos re responsables.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Con el confinamiento del COVID-19, si te encuentras en una situación de...
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, escuchábamos aquí en Claudolina Morán.
1: A José José con A Mi Manera. ¿Sabés que era originalmente en francés esa canción?
0: En francés. En
1: francés y fue adaptada por Paul Anka al inglés en 1969.
0: Muy bien, pues vamos a estarla escuchando hoy a lo largo de este espacio informativo en voz de diferentes eh, intérpretes. En voz de diferentes intérpretes. Al final, vamos a hacer una dinámica, ahorita nos va a, a compartir nuestro compañero Ricardo Guzmán. Esté usted atento este fue, Esta fue esa esta canción A mi manera en Repito, voz de José José, José Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos 14 automovilistas 14 automovilistas Fueron detenidos este fin de semana Ya en Torreón A causa de manejar En estado de ebriedad Víctor Barrón nos tiene los detalles <risa>
6: Derivado de las acciones del operativo alcoholímetro en el municipio de Torreón, el pasado fin de semana se procedió a la detención de 14 automovilistas, según informó el director de Tránsito y Movilidad, Luis Morales Cortés, del total de personas aseguradas, 11 son del sexo masculino y 3 más fueron mujeres, cuya prueba arrojó un resultado de .40 o más grados de alcohol en el organismo, según detalló el funcionario. Por lo anterior, los conductores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto sus vehículos fueron remitidos al corralón. En esta ocasión, el operativo se instaló en el cruce del Boulevard Revolución y calle Francisco y Madero, detalló Morales Cortés. La finalidad de la estrategia es la prevención de accidentes viales y, sobre todo, la de salvar vidas, evitando la presencia en las calles de conductores que manejan bajo los influjos del alcohol. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: Gracias a Víctor Barrón, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a estar hablando más adelante, de Sairan, consulta en Coahuila este ejercicio de la revocación de mandato, pues tuvo una participación... Eh, menor, me parece que debe estar eh, a nivel nacional se estima que ha llegado al 18 al 18% aquí de, de 600 mil votos que sacó en eh, su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno pues el día de ayer obtuvo alrededor de la mitad quizá quizá un poco menos más adelante, más adelante repito le estaremos dando más detalles de este tema Coahuila eh, mantuvo en marzo su tendencia favorable en materia de empleo, de manera que al cierre del primer trimestre de este año logró generar 24.696 nuevas fuentes laborales posicionándose así en el cuarto lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor potencial generador de trabajo formal esto de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, también eh, eh, en ese sentido el alcalde de la capital, José María Fuerza apoya la llegada de nuevas inversiones y eh, sostuvo este fin de semana también una reunión con directivos de Al Super, a quienes les agradeció apostar apostar por invertir aquí en esta ciudad para la apertura de más sucursales, ya escuchábamos a Cristo Vanegas tres personas, tres personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de ocho meses apenas, este fin de semana aquí en Ramsarispe a causa de esta combinación letal que es alcohol, alcohol y volante también y nos comentaba Cristóbal Negas, otro suicidio se registró, un joven de apenas 30 años aquí en la colonia de Bellavista decidió terminar con su vida. Además, en la portal de hoy, eh, y vamos a hablar también más adelante de este tema, el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, consideró que faltó sensibilización entre la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Refugio eh, para que este tema del comedor para migrantes pues, no hiciera la crisis que hizo y que terminó como ya, como ya todos sabemos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy fue su culpa, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le está preguntando a los dirigentes de Morena en Coahuila, ¿por qué fracasó la consulta en Coahuila? Y ahí tenemos a Diego del Bosque Reyes Flores, Ricardo Mejía Verdeja y Luis Fernando Salazar, culpándose los unos a los otros. Como se preveía, una muy baja participación ciudadana se registró en la tan traída y llevada revocación de mandato en Coahuila, lo que aseguran tiene encendidos focos rojos, amarillos y de todos los colores a los miembros de Morena, que por lo pronto, más preocupados por saber el motivo del desaire ciudadano, están en la echadera de culpas entre ellos, pues en breve habrán de dar cuenta de los malísimos resultados.
9: ¿Lo está
8: Cosa de horas entonces, afirman los que saben, para que reinicie el fuego amigo y no tan amigo entre los liderazgos de este partido. Entre ellos Luis Fernando Salazar, Diego del Bosque, Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado, además, por supuesto, del enviado presidencial Ricardo Mejía Verdeja.
10: La decepción. La traición, amigo.
8: Como se había anticipado, este lunes sesiona los diputados del Congreso local que preside Eduardo Olmos, que a pesar del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, tendrán su sesión a partir de las 11 de la mañana y dejarán, muy probablemente, la siguiente para el viernes 22 de abril. La intención de Conagua de cerrar la presa Palo Blanco, que dejó en manos de las ceas de Antonio Nerio, anticipa importantes resistencias e incluso movimientos de protesta. Grupos de campesinos, pequeños propietarios, así como clubes de pescadores, preparan, por ahora de manera separada, acciones para dejar ver su inconformidad respecto a esta decisión. Atentos.
11: Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, hora de ir con Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
1: Hubo revocación de mandato, una participación de entre el 17 y 18 por ciento del electorado, reporta el INE en base a los resultados de su conteo rápido. Este porcentaje de participación se quedó por debajo del 40 por ciento mínimo que era necesario para que el ejercicio ciudadano fuera vinculante. El porcentaje de personas que votó por la revocación de mandato a López Obrador es de entre el 6 y el 7 por ciento. El de personas que lo respaldaron es de entre el 90 y el 91% Alerta a Estados Unidos sobre rutas y carreteras peligrosas en México. El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos no viajar dentro de cinco estados y reconsiderarlo en, en otros once, ya que en dichas zonas se presentan delitos violentos como homicidios, secuestros y robo de vehículos. Los estados en los que definitivamente no recomienda viajar por la alta incidencia delictiva son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Alejan vientos, toneladas de sargazo que se dirigían a las costas de Quintana Roo, los vientos de hasta 40 kilómetros por hora que se registraron a consecuencia del frente frío 41, alejó temporalmente las toneladas de sargazo que se dirigían a la entidad y dieron un respiro para las vacaciones de Semana Santa. Ayudan lluvias a combatir el incendio en Santiago, Nuevo León. Habitantes del municipio subieron a las redes sociales numerosas imágenes de los chubascos intermitentes y agradecieron la llegada de las lluvias que ayudarán a combatir el fuego que consume parte de la Sierra Madre Oriental, específicamente en la zona de Mesa de El Oso y que tiene el riesgo de extenderse hasta el territorio de Arteaga, Coahuila. Fiscalía de Nuevo León confirma la muerte de la egresada del TEC de Monterrey, María Fernanda, de 27 años. Fue vista por última vez la noche del domingo 3 de abril, cuando circulaba en un vehículo Mazda, que fue localizado el miércoles en un parque. De acuerdo con testimonios, había estado en casa de amigos en la colonia Altavista, de donde se retiró con un ex compañero de trabajo para ir a ver en la misma colonia una camioneta que buscaba comprar. Su cuerpo finalmente fue encontrado en un domicilio de la colonia Exaltada, Hacienda Santa Rosa en Apodaca, Nuevo León. Y finalmente encuentran el cuerpo de eh, la niña desaparecida, eh, detienen como sospechoso a Victoria Guadalupe de seis años, esto en Querétaro fue reportada como extraviada el 6 de abril, tras salir de su domicilio romano a la tienda que fue, eh, se encontraba dentro de su mismo fraccionamiento, fue localizada dos días después ya sin vida y se de, reportó la detención este fin de semana de su posible agresor, un hombre de 26 años, originario de Oaxaca, que llevaba un par de meses viviendo en ese mismo lugar. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. En un momento más vamos a estar eh, platicando con nuestro compañero Raúl Rocha que estuvo eh, como el resto del equipo, como el resto del equipo, ayer atento a las eh, particularidades de este ejercicio de la revocación de mandato aquí en el Estado eh, que decíamos bueno, escuchamos ya a Claudio Linda Morán el, a, el nivel de participación a nivel nacional se estima entre el 17 y el 18 y el 18% eh, tiene muchas particularidades se va a hablar, se va a hablar muchas eh, mucho todavía sobre este tema eh, lo que hizo el INE el INE ha respondido en innumerables ocasiones, pues que tiene o que hizo, hizo lo que tenía capacidad para hacer de acuerdo al presupuesto, de acuerdo al presupuesto que le dedicaron, que le asignaron desde la Cámara, desde la Cámara de Diputados. Y obviamente desde eh, Morena, desde el gobierno federal, dicen, pues que el INE hizo un trabajo, hizo un trabajo deficiente. Bueno, pues son las 3 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Cho, eh, Raúl Rocha para platicarnos qué, qué sucedió, cuáles fueron las incidencias y los saldos de esta jornada del día de ayer. Raúl, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal Juan? Buenos días. Sí, pues el día de ayer cubriendo eh, todo el grupo Región esta consulta de ocasión de mandato en todo el Estado. Y pues eh, la, el punto de, 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 de común en cuanto a lo que sucedió eh, el día de ayer pues, fue eh, pues, la falta, precisamente la falta de participación ciudadana. Desde la mañana, diferentes eh, casillas que fueron colocadas mientras, en 365 de todo el Estado solamente treinta y cinco por ciento de que decir sí, de las que se colocan a, a cada elección eh, respecto cada vez que la gente va a votar, esto debido a la recorte de presupuesto. Vamos a escuchar lo que dice el vocal de línea el vocal de línea de José Luis García, en relación a esto que sucedió el día de ayer y donde habla de pormenores, que sucedieron no solamente en la capital, sino en todo el estado, en relación a esta revocación, que tuvo una baja participación, según el último reporte del centro del cómputo, se habla de hasta un entre 14 y 15 por ciento de la ciudad de Cuba. lo escuchamos.
13: Fueron eh, 1.365 las, las que sí instalamos, y las que generalmente instalamos son 3.900. Estamos, eh, estamos hablando de que instalamos como alrededor de 35% aproximadamente. Ajá. Fue una situación de carácter presupuestal. El Instituto Nacional Electoral, conforme lo mandata la ley de recuación de mandato, hizo un estimado de 3.850 eh, millones de pesos para poder instalar casi 160.000 casillas. Ajá. Como se recordará, pues no fue autorizado
12: Ajá.
13: por la Cámara de Diputados. Ajá. Hubo un litigio eh, finales de diciembre, principios de todo enero, Ajá. y fue hasta la resolución de la Suprema Corte, en donde eh, se estableció, pues que el instituto... Eh, eh, colocara el número de casillas que le permitiera su capacidad presupuestal Ajá. Ajá. entonces bueno pues eh, eh, lo que lo que permitió esa posibilidad presupuestal pues fue las, el 75% que estamos hablando de.
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos Raúl, ¿qué nivel de participación hubo aquí en el estadio? aproximadamente cuántos votos representan?
12: Eh, bueno, según el reporte ahorita en el centro de cómputo del INE que se está ahorita registrando se han computado el 97.5 de lo que es el total de la votación en el sentido eh, se habla de el 15.3 de lo que es la lista nominal en Coahuila ese es el al momento el registro de participación ciudadana, que es la verdad muy bajo, y va acorde más o menos a lo que está manejando en línea a nivel nacional, que habla entre el 14 y por 17%. Eso quiere decir que hubo mil según aquí el dato, 456 eh, personas que votaron, donde 325.000, lo que representa el 94% de los que pueden votar dijeron que continuara el presidente de la República y 4.467, que es el 15%, que no. Eh, 3.893 votos fueron anulados hasta el momento, repito, después del 97.5 de las actas completadas, están muy cerca de llegar al 100% ciento, Así que los números fríos simplemente hablan de esta falta de interés del pueblo covilense a esta consulta de revocación de mandato que fue emanada del mismo gobierno federal y que era parte de la crítica de todos los eh, sectores de oposición, que ese tipo de ejercicios deberían ser emanados, deberían nacer ya sea de la misma oposición, o del mismo desacuerdo de la ciudadanía. Entonces, ¿esto puede ser parte de la respuesta a estos bajos resultados en relación a lo que pretendía el gobierno federal, ¿no?
0: Así es. Bien, pues ahí está. Cerca de 344 mil, hasta ahora contabilizados, cerca de 344 mil coahuilenses acudieron a participar en este ejercicio. Gracias por tu reporte, Raúl. Muy buenos días.
12: Buenos días, Juan a
0: Gracias, son las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana con 47 minutos y nos sigue en la radio. Usted escuchó la interpretación de Rafael de A Mi Manera, este éxito que en su versión en español pues ha sido cantado por muchísimas personas, pero de altos vuelos. Hace un momento escuchamos a José José, ahora a Rafael y esté al pendiente de nuestra transmisión en la radio eh, porque pues va a haber una dinámica eh, relacionada. con con estas interpretaciones pero mire son las 6 de la mañana con 47 minutos y continuamos con la información allá en la región carbonífera eh, una total confusión marcó el proceso de la consulta para la revocación de mandato al haber cambio de casillas y diversas anomalías que provocaron descontento entre la ciudadanía Juan Armando Romo supervisor del INE en Sabinas informó que incluso algunos funcionarios tuvieron eh, bueno renunciaron de última hora y tuvieron que tomar gente de la fila para poder eh, funcionar como casilla la información con nuestro compañero Moisés Santiago Muy buenos días Juan y Claudia
14: a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy bajo total confusión acudieron los electores a participar en el proceso electoral al haber cambio de casillas hubo descontento y diversas anomalías por falta de organización así lo señala Juan Armando Romo, supervisor del INE en Sabinas esto es lo que nos comenta al respecto.
1: Hay una confusión respecto a los a las diferentes secciones. Este, porque la gente pues está yendo a donde comúnmente este vota
8: a lo cual pues las, las escuelas se encuentran cerradas lo que la estrategia del instituto fue
1: colocar lonas al exterior en donde se dice que si tu credencial tiene alguna de las secciones que la misma lona dice pues ya te mandan a la ubicación en donde ya te corresponde votar
14: hay confusión de la gente entonces en vista de que no ubican su casilla adecuadamente
1: así es este hay hay mucha controversia derivado a que precisamente pues la gente está está orientada a votar en, en escuelas pues ya que, que ya estaban ubicadas con anticipación pero pues ahora con el proceso de revocación de mandato se anexan en una sola y este se, le, se les llama este zona territorial
14: bien pues de esta manera acudieron con total confusión la gente no sabía ni dónde le correspondía esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo región informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
1: 6 de la mañana, con 49 minutos, allá en el norte, la Asamblea para la Renovación del Consejo de Administración de eh, la Cooperativa de Gaseras en Allende aclaró que el proceso pues, eh, de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Gas Butano se llevó conforme a la ley, sin embargo, fue irrumpida por Jesús Gerardo Flores Calvillo. Así lo explicó María Guadalupe Martínez, secretaria del Consejo de Administración. La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días, esta es la
12: información
5: desde Piedras Negras, la mesa directiva de la cooperativa de gaseras de Allende en conferencia de prensa aclaró que el proceso de asamblea para la renovación del Consejo de Administración y Vigilancia de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Gas, Butano de Allende, SCL, afirmaron que está esto se llevó conforme a la ley sin embargo fue interrumpida por Jesús Gerardo Flores Calvillo, presidente de la misma así lo explicó María Guadalupe Martínez, secretaria del Consejo de Administración esto es lo que informó. Esto generó un caos por violarnos nuestros estatutos y ley. No había ventilación artificial en el recinto. Muchos de los socios, ancianos y enfermos, empezaron a sentirse mal y abandonar la asamblea. Algunas personas del grupo de Diego arrojaron botellas y otros objetos a nuestras personas en razón que la policía municipal no quiso poner orden, que permitieron a muchas personas no socias entraran por puertas laterales que incorporaron al grupo de Diego Saldívar. Después nos enteramos que Gerardo Flores Calvillo, Néstor Martín Vega y Diego Saldívar y su grupo en forma ilegal le tomaron protesta a Diego Saldívar y otras personas como consejeros de Administración y Vigilancia.
1: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6 de la mañana con 51 minutos aquí en la región sureste. El obispo de la diócesis, el obispo emérito de la diócesis de Saltillo, Fra Raúl Vera López, habló de este conflicto que se dio en la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del de Refugio para atender a la población migrante. Consideró que ese tema fue un pretexto para solicitar la destitución del párroco Víctor Hugo Hernández. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo,
5: el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera, consideró que faltó sensibilización entre la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Refugio para atender a la población migrante. Además, opinó que este tema fue un pretexto para solicitar la destitución del párroco Víctor Hugo Hernández, situación que lamentó, ya que desde su perspectiva se pierde el sentido humanitario de ayudar al prójimo. A continuación,
3: Escucharemos la información. Yo creo que aquí el padre tenía que haber trabajado más con la comunidad. Un padre sin experiencia en eso pues, se le movió el corazón, seguramente, para atender a los migrantes que llegaban a pedir comida. Ya me lo había dicho y quería que yo fuera. Entonces, lo que estaba, había puesto era un comedor. Pero lo que faltó. Y lo vamos, el, eh. Incluso el padre, por lo menos, tenía que haber hecho un trabajo así, imagino, porque si la gente se, se alteró, bueno, que si la gente se agarró de eso como excusa, porque tendría, podía tener otra problemática con el padre, que no les en el mismo trabajo pastoral, pues encontraron, encontraron el argumento, la excusa, de los migrantes. Yo no entiendo por qué a estas alturas, cuando ya hay todo el trabajo, con de migrantes dentro de la sociedad, dentro de la sociedad este, saltiguense, y que los migrantes, gracias a Dios, nuestra casa se sostiene porque tenemos la ayuda de parroquias, tenemos la ayuda de, de muchas personas. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 54 minutos, más de mil elementos participan en el operativo de Semana Santa para brindar seguridad. Víctor Barrón nos tiene la información.
6: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, para garantizar una estancia tranquila a los visitantes y a la ciudadanía que permanecerá en la laguna durante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades de los tres niveles implementaron un operativo conjunto con la participación de más de mil efectivos. De esto habló el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, a quien vamos a escuchar.
15: Tenemos una estrategia coordinada, conjunta, para poder recibir a quienes se quedan eh, de aquí, a quienes vienen de la región, de otras partes del estado del país, a visitarnos a turismo religioso, a, o a aprovechar simplemente las vacaciones, pues que se sientan en un torreón y en una laguna segura. Pues al final creo que es importante que se vaya dando un mensaje de apertura después de intensos días, semanas, y años, que fue el 20 y el 21 con la pandemia, el poder un mensaje que da inicio eh, con el turismo religioso en esta parte de hoy al 24 y que tengan la apertura y sobre todo la certeza que lo que puedan visitar los museos estarán abiertos, todos los museos, tanto los públicos como los privados. Todos los centros de, 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 para la práctica de deporte, como, como los que ustedes ya conocen, bueno estarán también abiertos todo el día. Son más de mil elementos, porque ahí es la policía metropolitana, el, el mando especial, es todos los grupos de reacción, todos los mandos de, de, de la, el, lo que es el, la Guardia Nacional. Esto es todo
6: en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Oh,
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. ¿A quién escuchamos, Claudolina Morán, rápidamente?
1: Al gran, gran Frank Sinatra.
0: Es, interpretando también esta melodía, eh, My Way o oh, A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera en español. Bueno, pues son las 7 de la mañana y como todos los lunes, como todos los lunes que además se lo apreciamos mucho, ya está en la línea telefónica, desde algún lugar, desde algún punto, porque siempre está viajando nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela Rubén, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buen día, quien nos escucha? Eh, pues mi comentario de hoy es sobre la los procesos de ratificación de mandato que se han dado en América Latina y el que se dio ayer en México. Eh, en el primer ejercicio tiene lugar en 2004 cuando el presidente Hugo Chávez de Venezuela organiza un proceso de ratificación de mandato. Y luego, en 2008, cuando el presidente Evo Morales de Bolivia organiza un proceso de ratificación de mandato. En ambos casos, eh, como resultado de este proceso, los dos presidentes obtienen una votación mayor a la que tuvieron como presidentes de la República. En el caso de Hugo Chávez, eh, tuvo como la... Primera vez que es elegido como candidato presidencial 3.5 millones de votos y con la ratificación de mandato obtuvo 6 millones de votos. Y en el caso de Evo Morales obtuvo cuando a la elección presidencial 1.5 millones y en la revocación de mandato... Eh, dos millones eh, cuando tú te pones en la lógica de la ratificación de mandato pues se supone el parámetro es tener más votos de los que tuviste cuando fuiste elegido presidente, que más gente te quiere en el cargo y vota por ti, y al mismo tiempo en estos dos países eh, se elevó de manera considerable el número de los votantes este, en razón a la elección presidencial y creció casi 10, 15% en cada uno de esos países el número de los eh, electores. Eh, y con esos datos que pues eh, señalan una, una normativa, digamos, un estándar, pues habría que medir, me parece, la, el ejercicio que ocurrió el día de ayer. En el caso, eh, todavía quedan las... El día de hoy se sabrá con exactitud los números, pero ya, pues, el, el INE anoche dio los primeros resultados, donde el presidente obtiene vota como el 18% del padrón. este eh, En el caso de Bolivia y de Venezuela votó el 80% del padrón en la segunda ocasión. Acá, eh, si el padrón tiene 93 millones de, de votantes, pues votó solo el 18%. Este, y eh, pues es muy menor al 60% que votó del padrón en el 2018, y por un lado. Y por otro lado, pues el presidente obtiene algo así como eh, 15 millones de votos, que es apenas la mitad de lo que obtuvo en el 2018, para que realmente desde los criterios que establece eh, el ejercicio en, en, en Venezuela y en Bolivia, pues eh, para que fuera un éxito el presidente debe haber tenido por arriba de los 30 millones que obtuvo como presidente de la República, pero apenas obtuvo la mitad, es, es, lo ratifica apenas la mitad, y en ese sentido me parece que es un gran fracaso para el presidente, otra vez medido contra las experiencias que se han dado en América Latina. El presidente ya ayer, pues en la noche, lanzó un mensaje de eh, conociendo como un gran triunfo no sé por qué pero pues son, él siempre tiene otros datos y otros criterios para medir la realidad y me parece pues que fue un, un fracaso rotundo lo que ocurrió ayer el número de los votantes solo el 18% del padrón y el número de los eh, votos que consigue el presidente en lógica de ratificación que es apenas la mitad de lo que obtuvo en 2018 Juan
0: bueno. Sí, definitivamente eh, visto visto lo que ocurrió ayer, pues me parece que eh, desde cualquier desde cualquier óptica eh, se advierte un eh, fracaso, es decir una disminución un, eh, de la participación, un desaire de la ciudadanía aquí en su elección presidencial, particularmente en el caso de Coahuila Rubén, te comento eh, Andrés Manuel López Obrador obtuvo eh, poco más de 600 mil votos, el día de ayer eh, obtuvo 300 y tantos mil lo que significa pues, cerca de un 50 por ciento de votos que perdió o que ya no tuvieron en, eh, ese interés en ir a, eh, a ratificarlo eh, vaya, ni siquiera a participar y menos a, a a ratificarlo. Entonces, eh, creo que a lo largo de la semana va a ser interesante ver la postura que tenga hoy el presidente, y me parece que va a ser tema de la agenda de lo que queda de la semana activa. Hay que recordar pues, que esta semana es la semana mayor, eh, muchas actividades se interrumpen a mitad de ella, pero va a ser va a ser el tema que esté sobre la agenda, porque eh, sin sin ser Adivinos, pues desde ahora se anticipa que eh, desde la 4T o desde el gobierno federal enfocarán, entre otros eh, objetivos, sus culpas hacia el Instituto Nacional Electoral, Rubén.
8: Seguramente, pero al tiempo, pues
16: ya como lo señaló el presidente, que es un guión hecho ya desde hace un año, pues él asume que esto es una enorme victoria y agradece a los mexicanos, al pueblo bueno que lo apoya, es, otra vez, contra criterios objetivos un extraordinario fracaso. Eh, quiere decir eso, o que a la gente ya no le interesa, o que hay gente que de veras votó por él y que no lo quiere ratificar, pero no, 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 no se presentó al ejercicio. Otra vez, un ejercicio de ratificación de mandato para que sea exitoso, eh, tienes que eh, obtener mayor número de votos que los que obtuviste cuando ganaste la presidencia si no, es un fracaso y la eh, estándar para el presidente era 30 millones este debería haber tenido 35, 40 millones para que fuera un éxito y apenas obtiene la mitad y en este sentido pues es un gigantesco fracaso, aunque ellos ya desde anoche el presidente dice que es un extraordinario triunfo pero bueno, así son, el presidente siempre eh, niega la realidad, inventa otra realidad, y él se siente satisfecho en ese mundo que construye que no es lo que realmente
0: sucede. Así es, y yo insisto, a pesar de, de este discurso triunfalista de López Obrador, no dejó de criticar a el papel hecho por el Instituto Nacional Electoral, y pues, eh, que va a continuar en el escenario nacional en algún momento, en algún momento no muy lejano, viene el tema de la reforma electoral, donde claramente se plantea un, eh, una modificación a muchos de los aspectos que rodean hoy la vida normativa del Instituto Nacional Electoral y hay quienes ven, pues que van, van sobre ellos, Rubén.
16: No, pero no tiene ninguna posibilidad, son otra vez puros discursos de del presidente, no tienen la mayoría en la Cámara, en la oposición, no va a aceptar de nunca esas normas no va a poder reformar la constitución y anotar simplemente Juan uh -huh. que mañana pues es la votación eh, martes la votación de la reforma eléctrica y ya la oposición en su conjunto anunció que votará en contra ante la intransigencia del presidente de no ordenar que no le movieran una coma y el desprecio absoluto al Parlamento eh, abierto que organizó el Congreso con los expertos a los cuales no les hicieron caso y me parece eh, un reconocimiento a la oposición que tanto el PRI como el PAN como el PRD y también el MC en conjunto votarán mañana en contra de esta absurda, trasnochada reforma eléctrica del Presidente
0: tema que también, también eh, Rubén, sin duda, el, el resultado que ya anticipas, eh, pues dará dará muchísimo de qué hablar, porque eh, pues es un tema toral para el desarrollo de nuestro país, y habrá que ver a qué nivel llegan, eh, pues los reclamos y, o los discursos de una y otra parte, una vez que se consolide esto, esto que apuntas, que no, que el, el presidente se negó, efectivamente, a hacer casos de estas semanas y semanas de foros en el eh, poder legislativo, eh, a escuchar cualquier voz, incluso la de los propios norteamericanos, que le combinaron, lo hicieron ver que pues no, no era por ahí. Habrá que ver después de la votación cuál es la postura, cuál es la postura del presidente y qué va a seguir entonces, y qué va a seguir entonces en este tema que insisto pues es de, de primerísimo orden para el desarrollo de nuestra nación.
16: Pues sí, ya veremos, la votación me parece que está clara, no va a tener los votos, no va a pasar la reforma, va a gritar, va a insultar, va a decir que son unos traidores de la patria, a los diputados responsables y unos fieles a la patria, a los diputados irresponsables de Morena, pero pues ya iremos viendo qué va a pasar, la ley es absolutamente
0: seguro que no pasa, Juan. Estaremos platicando seguramente la próxima semana de este y de muchos otros temas, Rubén Aguilar.
16: Así es, Juan, y buen día a ti, buen día a, las, a, la, a quien nos escucha, buen día.
0: Buen día, excelente semana. Nuestro amigo Rubén Aguilar, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Y pues buenas noticias para la región centro de Coahuila, Sí va a haber utilidades, Altos Hornos de México tiene una importante recuperación y eh, se estima que eh, pues habrá buenas noticias para el sector eh, democrático obrero del Sindicato Nacional. Eh, la información con Guadalupe Pérez.
5: Centro. Este año sí habrá utilidades para los trabajadores de las plantas unidos de altos hornos, así lo señaló Ismael Eija Escalante, secretario general del Sindicato
9: Nacional Democrático Obrero. Afortunadamente queremos decirles que, que arrojó participación de los trabajadores en las utilidades. Es un número, yo lo considero pues muy muy bueno, en total son 451 millones mil pesos, yo se los decía eh, el, el último trimestre pues fue bueno que gracias a Dios se, se le los precios en, en la tonelada de acero el día de hoy pues vemos otra noticia y qué bueno, qué bueno esto es para, para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, teníamos años que no que no había este tipo de, de participación para nosotros como trabajadores y quiero decirles que y Aquí somos todos. O sea, esta cantidad no solamente es entre los trabajadores sindicalizados, es entre todos los trabajadores de, de altos hornos de México, sindicalizados y no sindicalizados. Tenemos el número global porque entran factores, jornadas laboradas, lo que percibiste en el, en el año, tu, 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 tu promedio, tu promedio, y, y entran otros factores. O sea, si, si tú como trabajador tienes inasistencias, pues lógico que, que te va a bajar tu no, 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 no. participación.
5: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, nuestro amigo Marcelo Lara nos hace favor de alertarnos sobre un incendio forestal que está en la sierra que da hacia Derramadero, dice desde la planta Daimler, se puede observar y nos... Eh, comenta también que las autoridades ya se encuentran realizando el trabajo, el trabajo correspondiente. Nos envía ahí una imagen en donde se advierte, en donde se advierte, bueno, pues lo que eh, puede, ser, eh, puede ser el inicio de este incendio forestal, que como nos dice Marcelo, ya están realizando el trabajo correspondiente, pues ojalá, ojalá que, que lo logren y ojalá, por supuesto, que sin ningún contratiempo. Siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos, Claudia Linda Moral.
1: Y precisamente esta mañana en nuestra mesa de conversación, vamos a hablar con Javier de Jesús Rodríguez, procurador del de medio ambiente, precisamente de este cuidado que hay que tener con todas las zonas protegidas en la temporada vacacional y que sirva no solo de, de advertencia pues hay sanciones, sino también de tomar conciencia de que eh, muchas veces el daño que se oc ocasiona por no tomar medidas de prevención, pues es básicamente irreparable. Buenos días, procurador Javier de Jesús Rodríguez.
10: Claudia, Juan, buen día, un saludo a todos.
1: Eh, cuéntenos, primero, para recordarnos como ciudadanos coahuilenses y a nuestros visitantes, ¿cuáles son las áreas prote protegidas que tenemos en el estado y sobre las que precisamente hay una mayor vigilancia?
10: Bueno, eh, áreas protegidas de del estado, eh, hay hay dos. Una es la la, la que todos conocemos aquí en, en la región sureste, que es la de Zapalinambe. Hay otra en, en, en la laguna. Y, y, y a raíz de unos diversos cambios a, a, a la ley, ya existe el área protegida voluntaria que los propietarios de esos predios pueden decir Oye, yo quiero que esto se quede como área protegida este voluntaria y aplica en el mismo sentido que un área natural protegida ¿no? y eso ya hay muchas más en, en el estado de hecho somos uno de los estados con más áreas naturales protegidas eh, eh,
1: voluntarias de, del país así es, es decir que ahí si hubiese algún daño estaría altamente penalizado Así
10: es, este ya la, la, la ley aplicaría como si fuera un área natural protegida y donde la ley especifica que pues en, en, en esos sitios la, la, las sanciones se, se agravan o se dobletean por, por el lugar que,
1: que representa. Así es, estamos hablando de áreas naturales protegidas, particularmente de zonas boscosas, en la serranía o de otra naturaleza.
10: Sí, yo, yo, precisamente De esa sino por decir, como, como un ejemplo, la, la muralla es un área natural protegida voluntaria, okay. no, entonces no es solamente.
1: Así es. Procurador, ¿cómo ve las medidas que se están implementando en zonas como la Serranía de Arteaga, eh, de, por ejemplo, de que haya un, un registro o un padrón de quienes compran carbón y dónde van a estar este, las medidas de, pues, para tratar de disminuir el número de visitantes, de tener mayor control? ¿Finalmente eh, cree que son adecuadas y pertinentes? Yo, yo
10: siento que sí las medidas son la, la, las adecuadas. Desafortunadamente... Bueno, la, la naturaleza del hombre es destructiva eh, y, y ya pudimos este, pues, constatar que por un simple eh, eh, error involuntario de hace este, de, del año pasado, pues lo, lo que, que conllevó ese pequeño error, ¿no? Entonces y precisamente, o sea, incluso por, por la experiencia de, del incendio ...de la Pinalosa de, de, del año pasado también... ...podemos ver que incluso con un incendio activo... pues la gente todavía queriendo ir a la sierra... a ...hacer carnes asadas ...pues bueno, pues sí 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 habla de una falta... ...de, de, de conciencia y de, de responsabilidad... ...pues por parte de, de, de todos los ciudadanos... ...que no ven con importancia cuidar el entorno... ...o por un simple error... Pues, ...es lo que se puede desencadenar... ...entonces yo veo bien este las acciones... Y, pues, con el único objetivo, pues, de cuidar nuestro, nuestros recursos naturales.
1: Y finalmente, cuéntenos, Procurador, ¿cómo van los dos casos que, bueno, tenemos como... Sabemos que la, la Procuraduría del Medio Ambiente tiene muchas actividades. Está el tema de las empresas contaminantes, el tema de las eh, ladrilleras, pedreras... Uh todo ese tema, pero generalmente nos centramos en los que suelen ser foco de atención para los medios está el tema de la pinalosa y escaleras al cielo, en ambos casos ustedes han dictado medidas muy fuertes, pero ¿qué hay de su aplicación? ¿se vuelven luego multas incobrables o temas de remediación que pues no hay quien responda por ellos? Sí, pues bueno,
10: en el, en el tema de, de, de la pinalosa este, nos ha movido... El, el Ministerio Público y el juez la, 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 la audiencia la tenemos para mayo uh
13: -huh. este,
10: pues nosotros ya tenemos este cuantificado el, 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 el año que vamos a, a solicitar, pero pues obviamente es una cantidad este, impagable, pero pues bueno, lo queremos hacer de esa manera pues, para que siente un, un precedente de que pues el es que la hace eh, la paga, ¿no? Entonces no tenemos duda que, que, que saldremos favorables porque pues To todas las de la ley están sobre nosotros Pero ahí ya no es tema este, de, de, de la Procuraduría Sino simplemente de fechas de, de, de audiencia Que que el, que el juez otorgó pues, para que la, la otra parte pudiera eh, tener tiempo De recabar pues, las pruebas para, uh -huh. para su defensa ¿no? Porque si no no tenían mucho de, 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 de dónde agarrarse para defender eh, el daño que, que se ocasionó y, y el tema de las escaleras al cielo Pues también ya, ya está la resolución Por parte de la de la Procuraduría Lo único que falta es eh, que, que exista ya Un representante legal de ese predio Que como bien sabemos eh, pues, pues falleció uh -huh. Y no dejó un testamento Por lo que está ahorita un juicio Sucesorio de todos los bienes del, del, del fallecido, entre esos, pues lo, los terrenos que, que, que son parte de las llamadas escaleras al cielo. Entonces, nosotros, pues jurídicamente no podemos eh, notificar a alguien esa resolución porque no, no hay un propietario legal. Entonces, no estamos esperando que suceda eso, pues para que continúe el, el curso de la remediación y de la aplicación de, de, de la sanción de ese lugar, que en este caso pues es la, la, la destrucción de todo lo que se construyó, disponer los, los materiales en, 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 en un lugar especializado para, es. para escombro y por la remediación de, de la flora.
1: Así es, pues el mensaje está muy claro, le agradecemos, Procurador Javier de Jesús Rodríguez, pues el llamado a nuestros visitantes y a nosotros los propios coahuilenses de respetar todas estas áreas naturales protegidas, porque si no, sí vamos a tener problemas. Muchas gracias, Procurador, que tenga una excelente semana.
10: Gracias, igualmente para
1: ustedes. Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Los decretos del Subcomité Técnico Regional Sureste. Hazlo por ti y hazlo por. Con Antonio Zamora. Son ya las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, que no se le haga tarde. Como todos los días, como todos los días, ya está. Bueno, antes de ir con Antonio Zamora, Claudelinda Morán, rápidamente, ¿quién escuchábamos?
1: A Don Vicente Fernández con A mi manera.
0: A mi manera. Entonces ya lo hemos escuchado con Rafael, con José José.
1: Con Frank Sinatra.
0: Con Frank Sinatra y ahora con Vicente Fernández. Ah, sí. Bueno, esté atento, esté atento. Más adelante le estaremos comentando de este tema y desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos están escuchando a esta hora. Pues Hay muchos temas de, de qué platicar, Juan. Eh, rápidamente. Este, decirte que que Manolo Jiménez Salinas llegó puntual a la cita luego de despachar algunos pendientes de por estos lares en, en conocido, eh, echándose el cafecito ahí en conocido hotel de restaurante y un hotel de la ciudad, eh, que el próximo candidato al pueblo de la gubernatura de Coahuila eh, llegó también muy puntual a, 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 la, a la fiesta al al cumpleaños del ingeniero Enrique Andrés Osuna Westrup, que festejó entre amigos su cumpleaños 75. Y fíjate lo que son las cosas, Cumplió 75 años y ¿sabes cuántos invitados fueron? Ajá. 75. 75. ¿Sí? O sea, coincidencia, lo que tú uh -huh. quieras, 75. Por ahí estaba el exalcalde Alfredo Paredes, estaba también el exalcalde, diputado local y federal, mejor Sánchez de la Fuente, y trascendió por ahí que el doctor Mario Dávila se disculpó por no asistir debido a los momentos que está pasando con su hijo que sigue hospitalizado eh, en, en, en Monterrey, este, que va en mejoría, pero no, no ha salido de peligro. Eh, ese es uno de los temas. El otro de los temas es los mil millones de pesos que se tiraron a la basura con la famosa consulta ocurrida el día de ayer uh
0: -huh.
11: y, y, que, y que bueno este eh, podrán eh, yo creo que todo lo que hicieron alrededor de, de, de esta consulta con los funcionarios federales con el gasto de lana para el la acarreo y demás mi Juan a mí me queda así más o menos como, como claro o, o dime que que estoy este, pensando mal, eh, que esto que sucedió en la consulta de, de ayer va a ocurrir en el 2024. Ojalá y no, ojalá y sigue el INE al, al frente de, de manejando las elecciones, porque bueno, de todo el mundo sabe que la intención de Morena es desaparecer al INE o cuando menos, quitar a esos funcionarios que son 100% ciudadanos y que le vinieron a dar un cambio diferente a los resultados electorales, ¿no? Entonces yo creo que, que aguas con el 2024 porque van a actuar de la misma manera y, y el resultado puede ser como ah, ok, tuvieron el 18% no, a ese 18% ese 18% fue la gente que votó hubo gente que salió a votar también y que lo hizo en contra, entonces le quedaría más o menos a Morena entre el 14 y el 15%, tal vez el 13% del total de los votos. Entonces este, a, a, hay que eh, buscarle un tantito eh, las aristas a, a lo que se dice y a la verdad de las cosas, ¿no? Es decir, sí salió gente a votar, gente a votar acarreada, a como lo hizo Mario Delgado, en la Ciudad de México que llegó con una combi llena de personas en fin en este México nuestro cosas que suceden Juan
0: estas cifras eh, tanto en lo nacional y particularmente en lo que tiene que ver aquí con el Estado pues sí. eh, sin duda sin duda que todos los partidos políticos eh, incluido Morena el PRI por supuesto estarán sacando sus conclusiones con respecto, en el caso de Coahuila, a esos 340 y tantos mil eh, personas que acudieron a participar en esta, en esta jornada electoral. Creo que... esta
11: sí, que esa, esa cifra está muy lejos, al final de cuentas, Juan, de lo que tienes que tener o, o los votos que debes de tener para ganar una gubernatura, ¿no? Estás como 200 mil votos abajo. Uh
12: -huh.
0: Así es. Más o
11: menos. Sí.
0: Si no es que un poco más. Si no es que es un, un poco más. Mal. En realidad, sí. pero eh, eh, ahí están las cifras. Yo eh, repito, creo que quienes se dedican al tema de carácter netamente electoral en cada uno de los partidos, pues deberán estar sí. sacando sus conclusiones con respecto a esto que ocurrió. Y los partidos, por supuesto, estarán viendo. La, eh, o habrán visto eso a lo que tú te referías cómo se movilizaron de dónde se movilizaron en qué zonas eh, o en qué, en qué regiones del estado y en qué zonas específicamente fue donde más votación o más participación hubo y todos estos elementos pues eh, serán seguramente utilizados como parte de la estrategia electoral para el próximo año, Antonio
11: yo creo eso que también les sirve de ejemplo, como tú lo dices, para, los, para la, la oposición, porque van a saber cómo actuar eh, en la próxima elección, en la elección de este mismo año, que tienen cinco gobernaturas y luego para el año que entra también. Entonces, te, sí, definitivamente, alguien me decía, fíjate que el, lo, el resultado que se tenga va a servir, así como tú lo mencionas Juan, para los partidos políticos para ponerse las pilas y saber dónde tienen que reforzar o dónde tienen que cargar sus baterías y tienes razón
0: o dónde pueden hacer algo y dónde definitivamente sea un voto duro de Morena que los candidatos en campaña dirán, bueno, ¿y para qué voy a ir si de todas maneras no voy a ganar? pues mejor trates de conquistar otro espacio, otro nicho Así es Ahí están los es. números, ahí están las ubicaciones, Toño
11: Así es
0: Pues vamos a estar platicando Por lo pronto, excelente inicio de semana De Semana Santa, Toño Zamora
11: Sí, de Semana Santa Y nosotros hablando de política, qué bárbaro.
0: Allá nos vemos en el Vía Crucis, Toño muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información. Tras un fuerte impacto, un motociclista resultó lesionado en el cruce de la calle 5 de febrero y la calle Jalisco en la colonia Independencia de Nueva Rosita. Moisés Santiago nos tiene los detalles. Tras un fuerte impacto, un motociclista resultó lesionado en el
14: cruce de la calle 5 de Febrero y la calle Jalisco de la Colonia Independencia, Nueva Rosita. Según se informó, el accidente se registró luego de que una camioneta en color rojo se atravesó al paso del motociclista que se desplazaba por la calle 5 de Febrero y tenía vía preferencial. El motociclista lesionado fue trasladado al área de urgencias del Seguro Social de Nueva Rosita por elementos del Cuerpo de Bomberos. La camioneta era tripulada por una mujer, quien quedó en calidad de detenida por las lesiones que le ocasionó al motociclista. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 eh, minutos. Moisés Santiago Hernández también nos platica allá en, en Nueva Rosita, un voraz incendio consumió. Consumió una vivienda y una familia ahí perdió todo lo que tenía.
14: Tras registrarse un voraz incendio en la colonia Sarabia de Nueva Rosita, una familia lo perdió todo. Trascendió que debido a un cortocircuito en su vivienda, se provocó un incendio que en minutos redujo a cenizas todos los bienes de la familia, donde viven dos personas adultas y siete menores. Los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado en la calle Escobedo de la Colonia Sarabia. A pesar del esfuerzo de vecinos y cuerpos de emergencia, tuvieron pérdidas considerables tras consumirse todo a paso del fuego. La afectada de nombre María N. dijo a las autoridades que en su vivienda se inició el siniestro y se extendió a otras dos casas junto a la suya, por lo que también sufrieron daños cuando todo fue consumido por el fuego. Afortunadamente, tras iniciarse el siniestro, la familia alcanzó a ponerse en resguardo mientras el patrimonio adquirido por años en minutos quedó reducido a cenizas, pero no hubo pérdidas humanas. Bomberos de Nueva Rosita, con apoyo de la cuadrilla del Grupo México, intentaron controlar el fuego, pero todo fue consumido por las llamas. Además, tras realizar una valoración de la vivienda, se recomendó no habitarla por los daños estructurales que presentó después del incendio. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Hermanos, resultaron lesionados con arma blanca, esto en una riña callejera, también en Musquiz. Moisés Santiago nos informa. Durante la tarde de este sábado, se reportó una riña callejera en la
14: colonia de Buenos Aires, en el municipio de Musquiz. Como resultado, quedaron lesionados dos hermanos con arma blanca y sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo. Los afectados son identificados como hermanos carnales de apellido Escamilla Ortiz. Se informó que presuntamente protagonizaron una riña en calles de la citada colonia. Los hechos sucedieron durante la tarde del sábado y tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Palaú. Según el reporte médico, trascendió que el ciudadano Guadalupe Escamilla Ortiz, de 57 años de edad, terminó policontundido y con herida cortante en el brazo derecho de 10 centímetros aproximadamente. Asimismo, Álvaro Escamilla Ortiz, de 52 años, presentó una herida en el motor axis izquierdo por arma pulso cortante de 13 centímetros. El informe de Seguridad Pública Municipal señaló que los presuntos responsables fueron identificados como Juan y Omar Cervantes, mismos quienes se les acusa de protagonizar la riña. El director de la Corporación Policiaca, Javier Méndez Cervantes, informó que después del reporte se tomó conocimiento de la gresca callejera y se abrió una investigación sobre este hecho. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos el día de ayer, aquí en la Catedral de Santiago, el obispo Hilario González García, titular de la diócesis de Saltillo, pues encabezó la celebración del Domingo de Ramos. <música>
5: ¿Cómo
8: es que nos domingo de Ramos? Una misa. Bueno, es una, es una misa ahora presencial con los eh, parámetros actuales, con mucha emoción, con mucho cariño. Para mí siempre re, eh, celebrar la Semana Santa, pues como cristiano, es el, el, el momento adecuado para renovar nuestra fe, mantener nuestra esperanza y bueno, aclamar a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida, invitarlos, a como le decía la gente, que esos Ramos... Que llevamos en nuestra casa representen nuestra pertenencia nuestro deseo de aprender de jesús de vivir como él verdad. hay sus enseñanzas tres enseñanzas muy padres que sintetizan toda su vida el servicio la oración y la misericordia
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudolina Morán.
1: Este viernes santo se realizará la procesión del silencio en el Centro Histórico de Saltillo. Esta actividad religiosa reunirá cuatro templos de la ciudad para darle el pésame a la Virgen María tras la pasión de su hijo Jesús. Bajo este contexto, el vicario parroquial de la Catedral de Santiago, el padre David López, detalló el recorrido que se hará por las calles con la tradicional cofradía de la Virgen de Dolores.
17: Va a ser la primera vez que se realice de manera conjunta. Se van a organizar cuatro comunidades, que son el, la parroquia de San Esteban, el templo de San Juan de Pomuceno, San Francisco de Asís, el templo de la luz y van a concluir los cuatro aquí en la catedral, el viernes santo, si Dios quiere, el día 15 de abril. ¿Cuántas personas van a estar participando? En no, personas no sabríamos el número de personas, eso sí sería un número porque es variable, varía mucho porque aparte van a venir los de, aparte los de la comunidad de la gente que, se, que le gusta participar en la procesión y también sumar las personas que en el turismo religioso pues, se acercan a, a ver la procesión.
12: ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen entonces? En
17: la procesión del silencio recuerda el momento en que la Virgen María regresa de colocar a Jesús en el sepulcro. Entonces la iglesia evoca el momento en el que María, al dejar a Jesús, Regresar a su casa es un momento de silencio muy profundo y un, de un gran dolor. Entonces la iglesia quiere acompañar de manera espiritual a la Virgen María en ese momento tan duro de, de su vida. Se, se pidió apoyo a la Secretaría de Cultura del de Gobierno del Estado del municipio y también con, con la vialidad. Para la... Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana
0: con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana con 46 minutos para que nos acompañan a, a través de la señal de la frecuencia modulada Linda Morán, a quien escuchamos ahora con, este con esta melodía de A Mi Manera o oh My Way como la titulan en inglés
1: Al Rey Elvis Presley Elvis Presley Grabación tal? de 1973, encantada en vivo En vivo además,
0: bueno pues un... la verdad es que una delicia escuchar esta melodía que es una gran melodía en la voz de muchísimos, de muchísimos este, eh, intérpretes, ¿verdad? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información. Coahuila mantuvo en marzo su tendencia favorable en materia de empleo, de manera que al cierre del primer trimestre del año, de este, de este año, logró generar 24.696 nuevas fuentes laborales, lo que lo posiciona como el cuarto lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor potencial generador de trabajo formal esto de acuerdo con cifras de Néstor Mexicano en Seguro Social al respecto el gobernador Miguel me dice somos uno de los estados que más generación de empleo aporta a la estadística nacional se dice fácil pero no lo es y explicó que como resultado de la fuerte reactivación económica que se re, que registran los diversos sectores productivos y tras dos años de un manejo adecuado de la pandemia de los 64.566 empleos que se crearon en marzo a nivel nacional sobre, eh, sobresale que uno de cada diez fueron generados en Coahuila 7 de la mañana con 48 minutos Claudolinda Morán
1: el alcalde José María Fraustro Sillers sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la cadena comercial Al Súper. Hay quienes reiteró el apoyo del gobierno municipal para propiciar la llegada de nuevas inversiones a la ciudad en Saltillo. Quienes desean invertir tienen todo nuestro respaldo, dijo el alcalde. Chema Fraustro agradeció a Sergio Mares Delgado, director general de Al Súper, por apostarle a la capital de Coahuila para la apertura de nuevas sucursales, como la próxima que se encontrará en la colonia Lourdes al sur de Saltillo. También también en los próximos días se va a dar esta apertura que además contará con un área comercial con varios locales. La nueva sucursal tendrá un horario de 24 horas y estará localizada en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Emilio Arispe de la Maza. La empresa tiene contemplado llevar a cabo más aperturas de estos supermercados, por lo que el ayuntamiento saltillense dará todo el apoyo en cuanto a los trámites municipales.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con... 48 minutos este próximo martes 12 mañana mañana verdad martes doce de abril sí. el gobierno municipal en coordina de Saltillo en, co en coordinación con el club de béisbol zaraperos llevarán a cabo un juego con causa con el que se busca apoyar a la población más vulnerable este juego de exhibición estará a cargo de los equipos de zaraperos de Saltillo los algodoneros de la Unión Laguna y se va a llevar a cabo en el estadio Francisco y Madero para poder ingresar los aficionados deberán llevar un kilo de ayuda por persona esto lo eh, informa Antonio Cepedalicón quien es director del Instituto Municipal del Deporte a partir de las 5 de la tarde se podrá ingresar al estadio con su aportación y a las 19 horas va a dar eh, inicio el acto inaugural por parte de las autoridades del ayuntamiento y de ambos clubes de béisbol a las 19 horas con 30 minutos eh, arrancará este juego entre zaraperos y algodoneros del Unión Laguna. Siete de la mañana, siete de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Es momento de escuchar algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
18: Excelente jornada, estimados amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Desde 2020 a la fecha y con motivo de celebrar el centenario de nacimiento del cuentista y novelista americano Rad Radbury, se han realizado continuamente publicaciones y reediciones de sus libros, reconociendo su particular arte de escribir con maestría relatos de fantasía, terror y ciencia ficción. En este contexto resulta poco conocido que, en sus primeras dos décadas como escritor, también gozó de popularidad en el género detectivesco, Oportunidad que le sirvió para perfeccionar los giros inesperados y las metáforas oscuras de su habitual narrativa. Durante el pasado mes de marzo, Editorial Minotauro publicó entre sus novedades Los Muertos no Resucitan y otros relatos policíacos, una antología de 20 historias imprescindibles del género negro que en su mayoría fueron escritas cuando Bradbury publicaba en pequeñas revistas y empezaba a definir su estilo entre fantasía y ciencia ficción. Siendo tanto su mérito que varias de estas historias llegarían a ser presentadas ni más ni menos que por el propio Alfred Hitchcock en su habitual programa de televisión. La recopilación incluye una nota de petulancia en la que un misterioso pasajero de tren que viaja en el tiempo advierte a su yo del pasado sobre un asesinato inminente en el que se vería involucrado. El pueblo donde no baja nadie, que narra un enigmático homicidio sucedido en una comunidad abandonada, la sustitución de un marido por un robot en marionetas S.A. Inesperadas vueltas de tuerca junto a la compleja moral de los personajes en ambientes sobrenaturales hacen de esta selección un testimonio de la desbordante imaginación y profundo conocimiento del comportamiento humano que fue capaz de plasmar en la literatura Bradbury, quien sin duda dejó muy en claro el amor por su oficio al confesar. «Amo lo que hago como una madre ama a sus hijos». A usted pueden gustarle o no mis hijos, pero cuando los escribía, araba con mi máquina de escribir y cosechaba párrafos. Una lectura por demás recomendable. Mil gracias amigos lectores por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, le desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, vamos al mundo de los deportes, vamos al mundo de los deportes con
2: Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
19: Tigres venció a Querétaro un gol por cero con la acción de Jefferson Soteldo, quien tras anotar su gol vio la tarjeta roja para irse del campo en un juego de decisiones atropelladas. Los felinos pudieron sumar tres puntos luego de que el venezolano definió con la derecha desde los linderos del área. Otros resultados que se dieron en esta jornada 13 del fútbol mexicano, Atlas ganó dos goles por uno a Necaxa, Puebla y Pumas empataron a dos goles, Mazatlán y Cruz Azul empataron a uno, Atlético de San Luis derrotó dos goles por cero a León, Roca y Chivas empataron a uno, Monterrey venció un gol por cero a Santos Laguna, América con un contundente tres goles por cero derrotó a Juárez. El día de hoy continúa la actividad con el Pachuca recibiendo a los Cholos de Tijuana. El piloto mexicano Sergio Pérez supo cuajar una fenomenal actuación en el Gran Premio de Australia para finalizar en la segunda posición solo por detrás de Charles Leclerc quien dominó de punta a punta con su Ferrari. Checo Pérez supo exprimir al máximo sus neumáticos cuando parecía que sería un dolor de cabeza firmándose en dos rebases sobre los de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton quienes no pudieron dar pelea al tapatío. Con esto, se coloca en la cuarta posición de la clasificación mundial de pilotos con 30 puntos, 3 menos que Carlos Sainz con 33 y George Russell es segundo con 37. Este fin de semana una terrible noticia sacudió a los Steelers de Pittsburgh, pero también a la NFL, luego de que se dio a conocer la muerte del quarterback Dwayne Hanskins, quien según distintos reportes, perdió la vida la madrugada de este sábado tras ser atropellado. El atleta tenía escasos 24 años de edad y se había unido a los Steelers previo al inicio de la temporada 2021, donde estaba peleando por un lugar para hacerse de la titularidad en el equipo, oportunidad que se abrió tras el retiro. Devin Rotisberger Doble de José Vargas con casa llena en la sexta entrada Le dio la vuelta a la pizarra Y encaminó a Saraperos de Saltillo A la victoria de cuatro carreras sobre tres Ante los Sultanes de Monterrey Sultanes se había adelantado en el score En la cuarta entrada Luego de batazo de dos esquinas a la pradera Del medio de Rico Noel Quien llevó a la registradora a José Robledo Con la de la quiniela Sin embargo vendría la reacción del zarape Para quedarse con este triunfo en otro encuentro de pretemporada, los algodoneros de la Unión Laguna dejaron en tercera base la carrera del triunfo y terminaron empatando a siete carreras con aceleros de Monclova, en lo que fue su sexto compromiso de preparación, celebrado ante una gran entrada en el Parque de la Revolución. Los siguientes compromisos para el equipo de la Comarca Lagunera serán este próximo viernes en casa ante Zaraperos de Saltillo y posteriormente sábado y domingo correspondientes a la Copa Gobernador, empezando el sábado a las 7 horas frente a los Leones de Yucatán.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Pues nos vamos a esta mañana, esta mañana de lunes, lunes 11 de abril. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento siempre a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, yo soy Juan de León y le deseo como siempre que tenga usted el mejor de los días.